0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Software Libre? Llegamos a la edición número 15 de Compilando Podcast mediando el mes de octubre de 2017 con la intención, como siempre, de compartir sobre GNU Linux y software libre. En esta ocasión, nuestros protagonistas serán Genome, Fedora y Red Hat por un lado y LibreCon 2017 por otro y nuestros invitados a los que agradecemos enormemente su participación. Alberto Ruiz, desarrollador canario que está al frente de uno de los equipos de desarrollo de Red Hat y parte importante del núcleo de Genome. Y Carlos Rodríguez, CEO de LibreBit y presidente de Agasol, la asociación gallega de empresas de software libre, encargada de organizar este año LibreCon 2017, los próximos días 19 y 20 de octubre en Santiago de Compostela. Compilando Podcast tuvo el honor de contar con ambos en el slot horario que compartimos en el pasado maratón Linuxero, y hoy tenemos la ocasión de dialogar con ambos más distendidamente sobre los temas que ocupan la presente entrega del programa. Así pues, y con este código ya escrito, nos disponemos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: algo, alguien.
0: En esta edición número 15 de Compilando Podcast conocemos mejor algo, que es uno de los escritorios más usados y difundidos en el universo de GNU Linux y el software libre. Hablamos de Genome. Y de él y de otros muchos aspectos vamos a hablar con alguien, Alberto Ruiz. Alberto Ruiz es un desarrollador canario que, actualmente, dirige uno de los equipos de ingenieros de Red Hat y que forma parte del núcleo de Genome. Alberto comenzó a tomar contacto con el software libre ya desde su adolescencia y sus tiempos de estudiante, participando en fiestas de instalación y grupos canarios de Linux, hasta que llegó a hacerse cargo de la oficina de software libre de su universidad. Ha desarrollado su vida profesional pasando por Sun Microsystems o Canonical, entre otras, hasta que finalmente ha recalado en Red Hat de Red Hat, de su comunitaria Fedora, de Genome y de Software Libre, hablamos con nuestro invitado a quien agradecemos mucho poder compartir estos minutos con la audiencia de Compilando Podcast. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿qué tal? Pues con deseos de extendernos en algunas de aquellas preguntas que te hicimos durante la celebración del pasado maratón Linuxero, en el cual queremos agradecer tu presencia y con deseo también de hacerte nuevas preguntas y seguir informándonos sobre tu trabajo en Red Hat y sobre Genome o NOM. Precisamente para quien se perdiera tu respuesta en el maratón Linuxero, esa va a ser de nuevo mi primera pregunta. ¿Genome o NOM?
2: Pues, como, como ya te iré explicando, yo estoy a, a dos batallas entre el mundo anglosajón y el mundo hispanohablante, porque, vamos, vi, vivo en Reino Unido. Y, claro, eh, yo digo gnome cuando hablo en inglés y cuando hablo en español digo genome. <risa> Entonces,
0: genomero en español y, 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 no se y, y no se sabe cómo calificarlo en inglés, ¿no?
2: Se <risa> eh, 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 le voy decir gnomis, así como... ¿Genomis? Que geno Genomitas, ¿no? Gnomis uh -huh. o gnomers. Uh -huh. Pero como estamos hablándole al público hispanohablante, Genomero es el, el término adecuado
0: Genomero, Alberto que puede ser la envidia sana de mucha gente que ama el software libre y es que tú eh, has podido llegar a ganarte la vida con el software libre, no después de muchas vicisitudes y de pasar por diferentes empleos e intentos de empleo hasta recalar finalmente en Red Hat, ¿verdad Alberto?
2: E efectivamente, sí, sí eh, bueno, casi toda mi historia de laboral <risa> Está, está centrada alrededor de Genome y del software libre, pero obviamente eh, Red Hat siendo una de las empresas que más, que más apoya a, a esta comunidad Pues es donde, donde más cómodo he estado, Tantos es así que normalmente yo duraba en cada trabajo unos dos años Y en Red Hat ya llevo más de cuatro, entonces supongo que es que <ríe> me tratan bien, estoy muy a gusto
0: Estás a gusto en Red Hat, pero decíamos que hay una eh, larga carrera que muchos a lo mejor ahora están emprendiendo, estudiando o intentando abrirse camino dentro del de software libre, precisamente como empleo. Cuéntanos un poco brevemente eh, tu historia hasta llegar a este empleo actual en, en Red Hat, Alberto.
2: Pues, pues a ver, porque empieza <ríe> a hace mucho. Eh, eh, yo empecé con esto de, de, de Linux y el software libre. A través de mi hermano mayor, Víctor Ruiz, RVR en Barra Punto, para que recuerden aquella época donde Barra Punto era el, el punto neurálgico de la información del software libre en España. Eh, pues un día mi hermano me cuenta esto del software libre y tal. Y claro, esta es la época del Windows 98, yo usaba el IRC y entonces en aquella época en el IRC tu IP era pública. Entonces esto de usar un sistema operativo que fuera más seguro y tal me llamó mucho la atención. Pero luego además. Con el grupo de usuarios de Linux de Canarias, empecé eso, a, a encontrarme con un montón de gente muy estimulante intelectualmente. Entonces yo, pues eso, desde los 15 años, pues siempre he tenido mis trabajitos de verano, haciendo temas de informática. Trabajé para un cibercafé en el que instalamos un servidor de Counter Strike en Linux. Y a partir de ahí, el, el dueño del cibercafé creó una empresa de hosting de juegos a nivel nacional que se llamaba NGGN. Y teníamos un, un rack de servidores en, creo que en Madrid y ahí pues eso de, bueno, poníamos, yo me encargaba de administrar el Counter Strike para los clanes que querían tener su servidor propio y tal. Antes de entrar hasta que entré a la universidad hacía muchos trabajitos de freelance en un colegio de primaria secundaria privado, desplegamos con Ancor González que ahora trabaja en SUSE, eh, desplegamos una un aula de clientes ligeros con Linux utilizando Samba, LDAP, eran máquinas Windows, pero remotas, con un sistema operativo Linux ejecutándose en cada una. Entonces, ya cuando, cuando llego a la universidad, en mi universidad, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, fue la primera universidad en tener oficina de software libre, que la, fundó, la fundaron eh, Juan Geogeda, que la gente de la Comunidad del Software Libre Española probablemente le conoce, y Jacques Bulchan, que, que trabaja en el vicerrectorado como director de política e informática. Esto fue un poquito antes de que yo entrara a la universidad, pero yo ya les conocía a través de ULIC y de las fiestas de instalaciones y las lamparty. Entonces, Juan G deja la oficina y la oficina se queda un poco, un poco huérfana, <ríe> un poco desactiva. Y entonces, un día me presenté en el vicerrectorado, eh, hablé con Jacks Bulchan y le dije, oye, que a mí me apasiona el software libre y yo quiero ayudar a, a que la oficina del software libre siga estando activa. Y pues, pues me dan la beca, una beca de a tiempo parcial en la que... Pues yo voy compaginando mi vida como estudiante y los exámenes con, con promover el software libre no solo en la universidad, sino en el gobierno de Canarias. Luego además me... Asignaron como director a, a José Miguel Santos, que es un profesor mío en la universidad. Y, y bueno, entre José Miguel y yo y, y otros becarios que luego se unieron a la oficina, pues la verdad es que se hizo un trabajo muy interesante. Hicimos una distribución de Linux universitaria que se repartía con la carpeta cuando la gente se, daba, se hacía la matrícula a principio de año. Se hicieron pilotos de despliegue de clientes de Linux ligeros para el gobierno de Canarias. Pues en, en medio de, de todo eso... Eh, Sun Microsystems, Libera Java y en, el, en la comunidad de Genome hispana, uno de los miembros así, más prominentes de la época, estamos hablando del año 2006 aproximadamente, Álvaro López, Alo, el autor del servidor Web Cherokee, eh, trabajaba en Sun Microsystems en, en ese momento en, en el equipo del escritorio, que Sun Microsystems en aquella época, pues eso, eh, habían, eh, habían integrado Genome en Solaris y vendían escritorios corporativos con Genome. Pues le dije, oye, ¿por qué no aprovechamos esto de que SAN ha liberado Java y te vienes y das una charla? Y vino y una charla y me comentó que, que en SAN Microsystems habían becas de un año. Y yo que estaba un poco quemado de la universidad, eh, eh, me quedaba un año para acabar. Dije, oye, pues no estaría mal desconectar, hacer un añito de trabajo en SAN con temas de software libre. Y pues, me, pues eso, eh, envié el currículum, les gusté, y estuve un año trabajando en Sun en Microsystems. Eh, bueno, no un año, eh, me, unos ocho meses como becario y luego me promocionaron a, a tiempo completo. Entonces estuve primero trabajando en la liberación de un proyecto que era software propietario para la gestión de, de despliegues corporativos de escritorios genomes sobre Solaris Y luego el segundo año me intentaron meter a trabajar en temas de software propietario para virtualización de escritorio eh, la nube y eso ya no me gustó tanto, así que <risa> escapé, me fui a trabajar a una empresa en Manchester que se llama CodeThink, que se dedica a la, en aquella época se dedicaba a la consultoría en temas de móviles, de genome, de Linux para para Nokia principalmente. Ahora está más metido en temas de infoentretenimiento, sistemas de infoentretenimiento basados en Linux para para automóviles y Dos años después de eso, me cansé de, de, de estar por Manchester y me cansé de, del negocio de la consultoría, que son proyectos de tres meses. Tienes que aprender algo muy rápido, intentar arreglar lo que puedas y acabar a tiempo. Y, y a mí me gustaba más la idea de eso, contribuir al software libre a las la plataformas de desarrollo de Genome, a pensar en, el, en la apuesta de, del software libre, del escritorio libre a largo plazo y hice un contrato pequeñito para Canonical trabajando en, en el menú global de LibreOffice y bueno, la verdad es que la gente con la que trabajé como consultor me hicieron sentir muy cómodo y dije, hombre, esto de trabajar para Canonical pues igual no está tan mal entonces di, di el salto, estuve trabajando para Canonical en el, en el teléfono en, en la integración con los ajustes del sistema, eh, ajustes de red, de sonido Estuve ahí unos dos años y medio y de nuevo me frustré con algunas de las decisiones de cómo Canonical trabajaba con la comunidad y al final pues eso, acabé echando currículum en Red Hat. Fue de bastantes intentos en el pasado y esta vez saltó la campana y me dieron trabajo para, para trabajar en, desde Bernó, en República Checa, que es donde tienen la, la oficina de ingeniería en Europa. Eh, y empecé trabajando para el equipo de, de aplicaciones, de escritorio, eh, LibreOffice, Firefox, Chrome. Eh, mi, mi rol era de, de, de manager, eh, es decir, me, me, ocupo, me ocupaba y me ocupo de llevar un equipo de ingenieros que estén contentos, que estén productivos e intentar aislarles de toda la locura política interna y externa de Red Hat. Y también vamos, aprovecho mi tiempo para contribuir a, a Genome, a Linux, a Fedora, como, como mejor puedo con las oportunidades que, que se me ocurren que pueden haber o, o con mi experiencia, ¿no?
0: Has hecho de, y... tu, de tu pasión tu modo de vida y, y, y tu modo de vida es, es también tu pasión, en este caso, el, el Efectivamente, software. Efectivamente,
2: no, no... A mí esto de levantarme para trabajar no, no me cuesta mucho, ¿no? Sobre todo porque trabajo en casa, nada más que tengo que cruzar el pasillo, ¿no? Pero... <risa> pero pero sí, sí, ¿no? Me siento muy afortunado de, de poder eh, no tener que hacer esa diferencia, ¿no? Entre, bueno, esto es para el trabajo y esto es el, mis, mis ratitos libres, eh, me dedico a la comunidad. La, la verdad es que es un solapamiento total y es muy, muy estimulante y muy, vamos, me siento privilegiado de, de poder haber encontrado ese huequito y haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no?
0: Alberto, ¿y tú crees que el software libre después de una andadura pues digamos comunitaria después de un sistema de producción muy basado en prácticamente dos grandes empresas que trabajaban con esa estructura con la estructura de empresa pero con una gran cantidad de contribuciones y de modo productivo basado en el donativo, ¿está ya suficientemente madura como para cambiar el sistema productivo? No quiero decir que por supuesto la comunidad tiene que seguir contribuyendo, el voluntariado puede seguir siendo muy importante, pero estamos ya en un paso en el que la comercialización no tiene que dar miedo y en que la gente tiene que trabajar, que pagar sus hipotecas y pagar a su vida y poder dedicarle más tiempo a hacer mejor el software libre. Podemos empezar ya a hablar de que el software libre hay que venderlo con un sistema evidentemente mejor y de una manera menos salvaje que el software privativo, pero empezar a hablar de trabajo, de empleo, de empresas en el software libre?
2: A ver, me, me estás abriendo un, un debate que es complicadísimo, ¿no? Porque hay muchísimos frentes. Porque primero había que hablar que, de qué tipo de software estamos hablando, ¿no? Eh, hay software, eh, vamos a llamarlo software de infraestructura, como puede ser Apache, Kubernetes, OpenShift, OpenStack, donde el modelo de negocio obviamente no está en vender el software per se, sino en crear... Red Hat particularmente lo que se dedica es a decir, bueno, nosotros sabemos, tenemos una idea muy clara de cómo hay que contribuir e eh, involucrarse en estas comunidades de software libre de una manera eh, simbiótica y al mismo tiempo eh, hacer todo el trabajo aburrido eh, de darle soporte, control de calidad, testeo, certificarlo y luego hacer el trabajo comercial y ingeniería que requiere para, para, para que el producto, digamos, cubra una necesidad a un tipo de clientes que no está preparado para contribuir a una comunidad de software libre, ¿no? Entonces, ese modelo eh, es replicable a, a muchos niveles, ¿no? Eh, quiero decir, con muchos productos, pero ese es un tipo de software. Luego está el software de escritorio, donde el modelo de negocio es muy distinto, eh, donde tienes que lidiar con los fabricantes de, de, de hardware, que ese es mi trabajo actual en Red Hat, eh, donde hay que estar pensando no solo en drivers y en hardware, pero además en, en tener una plataforma de desarrollo que sea atractiva para que los desarrolladores de software hagan aplicaciones que hagan a la plataforma atractiva, a su vez. Y luego está el tema del, de los móviles y de las tablets, que también tiene otra complicación además, ¿no? Entonces yo no, no tengo una respuesta única, pero sí creo que hay suficiente precedente para empezar a hablar de, de cierta, una cierta madurez en, el, en la industria para entender cómo se puede hacer dinero con el software libre de una manera sostenible y cuáles son malas prácticas. El modelo open core es muy, por ejemplo, donde tienes pues, un producto que es mayoritariamente software libre, pero luego tú tienes un par de, de módulos propietarios, pues hay gente a la que le funciona, y luego hay otros proyectos donde genera una fricción tal que, que acaba resultando en, en un fork, ¿no? Entonces, no no creo que haya una sola una sola respuesta a esto. Hay muchos modelos. Pero sí que tenemos claras algunas cosas, ¿no? Cuando no tratas bien a la comunidad, cuando intentas utilizar el código y, por ejemplo, el, el debate este de, lo, de lo, del contribution agreement o el, el, el acuerdo de, de contribución que se trata de, de que tú cedas tu copyright, además de tu código. Ese modelo ya hemos visto que genera una fricción muy grande. Creo que en parte ha sido lo que ha perjudicado a empresas como Canonical o, o Oracle, otras tantas, que han decidido imponer un modelo así donde, cada participante en la comunidad no, no opera en igualdad de condiciones, ya que hay un jugador en la batalla que se queda con todo el copyright y puede vender excepciones de licencias privativas a, sobre el producto, ¿no? Pero volviendo un poco a la, a la pregunta original, yo creo que hoy es perfectamente asumible la idea de, de plantearte, ganarte la vida con software libre. Otra cosa es que con qué software libre, ¿no? Porque cada, cada software tiene su su modelo de negocio detrás en la industria, es decir, los videojuegos es un tema muy complicado. Creo que hay espacio para hablar de, de engines, de videojuegos libres, pero los juegos en sí mismos como, como algo libre es muy complicado porque tiene una cantidad de propiedad intelectual, me refiero a, a temas de, de, de audio, de vídeo, de, de guión, detrás, que donde el modelo de software libre, tal y como lo entendemos eh, en la comunidad, encaja muy mal, ¿no? Entonces... Es, es un tema muy amplio para darte una respuesta certera, eh, pero creo que la gente no debería pensar, no, no creo que la gente deba pensar dar por hecho, oye, esto del software libre no, no me va a permitir ganarme la vida, para nada, yo creo que hoy en día es casi al contrario. Si no, si no hay, hay un déficit de oferta en el mercado laboral de gente con capacidad de contribuir a proyectos de software libre. Red Hat está contratando una media de 1,200 personas anuales. Y es muy complicado encontrar suficiente gente que tiene experiencia contribuyendo a OpenStack, a, contribuyendo a OpenShift, al kernel de Linux, a Python, a Genome. Es muy complicado. Entonces, hay, hay, realmente ahí hay un nicho. Y no, no solo Red Hat, ¿no? Eh, SUSE está contratando eh, y hay un montón de empresas, en el espacio del cloud que están contratando y necesitan gente que sepa cómo funciona este protocolo de voy a una comunidad, voy a su lista de correo, voy a GitHub, voy a GitLab, eh, hago una contribución con, de, de código o de, o de diseño o de documentación o de, eh, o de traducción. Hay, hay demanda y de, de este tipo de talento y, y es escaso. Así que yo, yo animo a todo el mundo que, que no lo haga pensando que de un día para otro, con mandar un parche ya te van a llover las ofertas de trabajo, pero si, sobre todo si estás en la universidad y tienes tiempo y, y espacio mental para dedicarte a algún proyecto de software libre que te estimule, hazlo porque es la mejor inversión que puedes hacer, tanto laboral como de desarrollo, como personal y, y como ingeniero. Te va a ayudar muchísimo eh, involucrarte... En cualquier comunidad de software libre con cierta madurez y con suficiente número de gente.
0: Hay una pregunta, precisamente ahora que hablas de, de quién se pueda estar planteando el vivir del, del software libre, de, sobre todo de escribir código para, para software libre, ya que hay otros, otro, otras facetas de empleo dentro del software libre, pero quien se plantea eso y, y sobre todo los que picamos código de manera amateur totalmente, hay una pregunta que tampoco nos resistimos nunca a hacerle a un profesional desde el amateurismo y sobre todo, supongo que para aquellos a que quieran dedicarse profesionalmente a ello, y es ¿qué herramientas son las que ahora mismo se demandan más, me refiero a lenguajes de programación, IDEs que se deben manejar, APIs que se deben manejar, para poder hacer del de software libre tu profesión?
2: De nuevo me hace una pregunta complicada, ¿no? Eh, primero porque en mi caso personal eh, yo cuando contrato gente no me centro mucho en qué lenguaje conoce o qué lenguajes conoce, sino más bien a qué problemas se ha tenido que enfrentar, qué capacidad de adaptabilidad tiene. Yo lo que le recomiendo a la gente es que aprendan algo, lo aprendan bien, hagan la travesía al desierto de, de, de sentir que, que todavía no, no, eres, no, no eres suficientemente ducho en esa herramienta y que cuando lleguen al final del túnel se planteen la siguiente, ¿no? De todas maneras, quizás para irme algo más concreto y no, no darte una respuesta tan vaga, sí que es verdad que están apareciendo algunas herramientas, sobre todo un, un lenguaje de programación que, que está llamando mucho la atención a la gente que hacemos distribuciones de Linux, eh, aplicaciones, demonios del sistema. Eh, es Rust, que es un lenguaje de programación que, que ha sacado Mozilla para, digamos, para resolver su eterna batalla con C y C++. Para los que no conozcan C o C++, es muy difícil hacer eh, software de calidad con C y C++, pero al mismo tiempo es muy difícil hacer software rápido y eficiente, con algo que no se hace o se más más. Y parece que Mozilla ha encontrado la fórmula eh, eh, con, con Rust y es un lenguaje moderno que, que ofrece una serie de características de seguridad eh, que, que te aseguran que, que no vas a utilizar la memoria de una manera peligrosa y el compilador hace mucho del trabajo por ti. Pero al mismo tiempo es un lenguaje muy, muy joven y aún todavía hoy las distros están intentando entender cómo, cómo va cómo va a ser esto de distribuir código con Rust porque el, el, aún no tiene el nivel de madurez que, que tienen las librerías estándar de otros lenguajes. Y eso significa que si utilizas dos versiones del mismo compilador, eh, puede que los programas no sean compatibles. ¿no? Entonces, eh, yo me involucraría en Rust, eh, o en Go, o en Node.js, o, o en Python, si, si te interesa el software libre dentro del ámbito de la programación de sistemas. Eh, porque son, digamos, la, la, las cuatro batallas. Y desde luego, cualquier ingeniero que se precie tiene que saberse, <ríe> eh, tiene que saber un poquito de C++ como mínimo y entender simplemente como un, como un ejercicio de disciplina para entender cómo se comporta la memoria a, a bajo nivel, que es algo muy importante, aunque programemos a alto nivel, eh, porque nos ayuda a entender por qué están pasando ciertas cosas que si no tienes esa intuición, eh, cuando te enfrentas a un problema, estás a ciegas, ¿no? Y más allá de eso, yo es que utilizo siempre, como siempre, un editor de texto, un, una terminal. Ahora la comunidad de Genome está desarrollando un IDE nuevo que es bastante prometedor en el, en el ámbito de Genome para desarrollar aplicaciones, viene integrado con Flatpak automáticamente. Y ahora mismo está Christian Herger, que hizo un, una campaña de crowdfunding, dejó su trabajo en MongoDB para, para hacer este IDE y lo acabamos contratando en Red Hat. Ahora mismo está trabajando en el depurador y ha trabajado ya en, el, en la herramienta de, de performance para ver qué, qué tipo de impacto en el, en el performance tiene, tienen tus aplicaciones y demás. Entonces, ese es un proyecto también muy interesante, pero en el ámbito específico de Genome, más allá de ahí, pues que cada uno utilice el editor que más le gusta. A mí no me gusta involucrarme en la guerra santa del BIM contra Emacs, porque como te metas ahí solo, solo puedes perder.
0: Pues hablemos precisamente de Genome que acaba de salir en nuestra conversación y hablemos de lo último de Genome. Acaba de celebrarse hace apenas un par de meses la última WADEC 2017 y ya nos contaba Alberto en el maratón linuxero las novedades por encima de la WADEC. Ahora podemos profundizar un poquito más, más sosegadamente en el podcast sobre qué novedades se han visto en esta WADEC 2017 que van a llegar pronto al escritorio. Genome.
2: Pues, pues justo en el, en, el, en el maratón se me escapó probablemente lo que ha sido el, el tema más importante de esta WADEC, que es el debate alrededor de Flatpak y FlatHub. Y para los oyentes que no estén eh, familiarizados con, con Flatpak, Flatpak es una tecnología que estamos desarrollando dentro de Genome y con el apoyo de Red Hat, pero también de, de otras distribuciones como Endless, eh, Debian, SuSE. Eh, es una tecnología que te permite empaquetar tus aplicaciones y ejecutarlas en cualquier distribución. Habrán oyentes que digan, bueno, pero esto es como lo de Canonical y Snap, ¿no? Eh, sí, pero no. <ríe> eh, sí, pero no, porque Flatpak eh, tiene una serie de requisitos para las distros muchísimo más horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Eh, básicamente necesitas un kernel relativamente moderno y, y poco más. En el caso de Snap, pues tiene una serie de requisitos. Eh, requiere App Armor para aislar la aplicación, para crear lo que llamamos el sandbox, la caja de arena. Eh, para aislar la aplicación y que no pueda ver el resto de tu sistema y, y nosotros no tenemos ese requisito. Utilizamos la tecnología de Linux de contenedores, igual que Docker, para hacer el aislamiento de la aplicación y eso está disponible en cualquier distro, ¿no? Y lo siguiente que estamos haciendo es un, un, una App Store completamente libre, es decir, el, el software que ejecuta la el App Store es libre y la gente que, que, que está empujando para que esta App Store siga adelante es gente de la comunidad. Y se está gobernando este proyecto como un proyecto comunitario, aunque hayan empresas con intereses comerciales detrás, como pueden ser Red Hat, OL, uh, otras tantas, ¿no? Entonces estamos intentando pues, eso, crear una App Store gobernada por la comunidad. Estamos también estudiando cómo esa App Store eh, va a permitir eh, que la gente pueda vender sus aplicaciones, aunque sean software libre, es decir... Bueno, pues, si te la quieres compilar tú a tu cuenta y riesgo y hacer tu propio tu propio Flatpak con ella, perfecto. Pero si quieres la versión oficial, pues, págame unos dólares para que yo pueda financiar el, el desarrollo, ¿no? Eh, entonces, estamos muy, vamos, eh, muy, muy contentos con el recibimiento, pero también tenemos muchas esperanzas de que esto ayude ayuda a crear nuevos modelos de negocio alrededor del, del desarrollo de aplicaciones de escritorio. También está el debate de si vamos a dejar tener aplicaciones privativas en FlatHub o no. De momento, como experimento, estamos incluyendo una, un reempaquetado de, de Spotify y de Skype como ejemplo de aplicaciones privativas que estarán disponibles ahí. Obviamente somos una comunidad totalmente comprometida con la causa del software libre, pero creemos que hay muchos usuarios que, bueno, por razones prácticas, profesionales, tienen, necesitan acceso a esta a estas aplicaciones y, y creemos que es importante que las empresas que hacen software privativo tengan un canal para llegar a las distribuciones de Linux y creemos también que Flat, FlatHub y Flatpak van, van a ayudar a poder convencer a las grandes empresas de, de software privativo a que hagan una versión de Linux porque uno de los mayores problemas que han tenido hasta ahora es que eh, cuando te quieres plantear hacer un, una aplicación para, para Linux, para el escritorio Linux, ya sea Genome, KDE, da igual, eh, con Qt, con GTK, el problema mayor que tienen es que dicen, bueno, ¿para qué Linux? Porque si lo hago para Ubuntu, no va a funcionar en SUSE y en Red Hat Enterprise Linux. Y si lo hago para Red Hat Enterprise Linux, no funciona para la otra. Y el coste que me supone hacer la integración en cada una de las distros y asegurarme que en cada versión nueva de la distro van a seguir funcionando, es un coste muy alto. Entonces, eh, la filosofía de Flatpak es que tú tienes un, lo que llamamos un runtime. Para la gente que esté familiarizada con Java, es un poco la misma idea. Tú tienes un, un runtime que es común para todas las distros. Entonces, la gente que está haciendo la desarrollo, el desarrollo de la aplicación y la gente que lo está ejecutando, está usando exanta, exactamente la misma versión de las librerías y el mismo entorno en ambos lados, independientemente de la distro que utilice. Y creemos que esto va a permitir pues, un software de mayor calidad, pero también un, un acceso mucho más bajo a la hora de, de desarrollar aplicaciones para Linux que funcionen para todos los usuarios.
0: Novedades, eh, por lo tanto, importantes en eh, las que han salido de esa Aguadeca 2017 que además eh, ha tenido un incremento en el número de participantes, Se nos contabas en el último maratón, ¿verdad?
2: Efectivamente. Eh, las últimas tres o cuatro ediciones, yo creo que por, por bastantes factores, ¿no? uno de ellos es que a ver, la UADEC se organiza a través de voluntarios, voluntarios que ofrecen su ciudad como huésped para, para celebrar la, la UADEC cada año, ¿no? Entonces, hay veces que, pues, que esa condición de, de voluntariado hace que pues, hay cosas que no salen tan bien como uno creería. Normalmente, para muchos es la primera vez que organizan un, un evento tan grande. Y en los últimos años, pues ha ocurrido que la, la fecha se ha anunciado muy tarde, ¿no? Eh, en este año anunciamos la fecha bastante pronto, en enero pero es que además han ocurrido otras cosas ¿no? en, el, en el contexto de Genome. Uno de ellos es que una de las empresas que está apostando por Genome ahora mismo es Endless, OS, que están creando un sistema operativo basado en Debian para desplegarlo en países, bueno, pues en vías de desarrollo, que no tienen una infraestructura de Internet suficientemente desarrollada, viable, confiable, estamos hablando de muchos poblados con conexión limitada, pues Endless está haciendo una puerta, eh, haciendo una apuesta por, por Genome. Están creciendo y obviamente eso se está notando en, en la asistencia. ¿no? Creo que este año llevaron como unas 18 personas. Eh, luego, además, el hecho de que Canonical uh, vuelve a apostar por Genome ha significado que ha habido un incremento de, de la gente de la comunidad de Ubuntu y empleados de Canonical que, que han ido a asistir a la UADEC y han ido a colaborar y, y a ver cómo, cómo puede reencontrarse Genome con Ubuntu de nuevo. Y ahora mismo están trabajando en todos los detalles técnicos para volver a integrar Genome la cierta versión de, de Ubuntu, de lo cual estamos muy contentos porque al fin y al cabo es la distribución de escritorio con, con, un mayor, con una mayor aceptación, un mayor número de usuarios y para nosotros es importantísimo que, que salga bien. Luego también el tema de Flatpak está atrayendo a, a, a mucha gente y creo que bueno, esa combinación de todas estas cosas eh, ha permitido que hayamos subido casi en 80, 90... A asistentes más que el año anterior. El año anterior hicimos creo que 180 y algo, y este año han sido 260 y poco. Así que estamos muy contentos, y, y vamos, eh, hay, había un, una sensación en el evento, no solo de porque hubiera mucha gente, pero hay una sensación de que hay algo, hay una nueva energía, eh, hay una, un renacimiento, eh, que el, y hay, hay una serie de enfoques que la comunidad... Está muy entusiasmada con ellos. Comentaba lo de Flatpak, pero otra, otras iniciativas más pequeñas también. Y creo que es un momento mágico ahora mismo. Luego, además, es que era el 20 aniversario. Hicimos la fiesta del 20 aniversario del proyecto, que fue muy emotivo. Contamos las historias de los abueletes de la comunidad, que ha estado, ha estado muy bien, ha sido muy bonito. Y creo que eso, bueno, también ayudó a atraer gente que igual... Eh, otros años igual les resultaba más complicado ir y este año ha decidido hacer la apuesta,
0: ¿no? Además, eh, tenemos eh, el próximo año en tierras españolas eh, la WADEC, motivo de alegría eh, doble también ¿no? para la comunidad española y para la hispanohablante, porque hace poco tuvimos eh, la Academia de KDE, ahora que el software libre hablando español, pues eh, parece que también eh, se extiende más allá de las fronteras de España o de Latinoamérica.
2: Efectivamente, la comunidad hispana de Genome siempre ha sido fuertísima. Eh, yo me involucré en Genome a través de, de Genome Hispano. Y bueno, hay un llamamiento a todo el mundo que se, esté interesado en el escritorio Linux y en Genome a, a colaborar con Genome Hispano y, y, y ayudar a, a llevar la, la buena palabra a, la, a los usuarios. Eh, y efectivamente, este año la vamos a hacer en Almería gracias a, a nuestro amigo Ismael Olea que he estado ahí desde tiempos inmemorables a pie del cañón, que, que efectivamente ha organizado la, han organizado la gente de Almería la Academy este año, ha salido muy bien, hicieron la PyCon española el año anterior y salió muy bien, pues estamos seguros que vamos a tener una WADEX genial. Además, en la comunidad de Genome todo el mundo sabe que las mejores WADEX son las WADEX que se hacen en España, así que la gente... Y no no, no es broma, ¿eh? lo digo en serio, todo el mundo lo dice, que la mejor WADEX fue la de Vilanova la de Coruña, la de Gran Canaria, así que, que, pues sí, volver a España siempre es motivo de alegría, y luego además que hemos, los últimos años hemos estado haciendo la Water en países relativamente caros <ríe> para ciertos bolsillos, eh, entonces, bueno, volver a España permite que haya un, un, una audiencia de gente que normalmente no se puede plantear ir, permite que sea un poquito más asequible y esperamos que haya gente de esos países que pueda, que pueda animarse de nuevo y, y unirse.
0: Hablemos ya no solo de Genomen, sino de distribuciones completas con las que tiene pues, total relación laboral. Además, Alberto, es el caso de la comunitaria Fedora o de Red Hat Linux Enterprise. ¿Qué novedades vamos a esperar? Bueno, ya tenemos en la calle de la última
2: Fedora. Pues en el caso del escritorio, que es el ámbito que, que me ocupa a mí, eh, sobre todo, me, mejoras en Wayland. Eh, Fedora ha sido la primera distro, o una de las primeras mayores distros, en, en desplegar Wayland por defecto. Eh, nos quedan un, un, un par de cositas que arreglar para la siguiente, que sería Fedora 27, que es el, el soporte de, de pantallas de alta resolución, eh, high, high DPI, que ahora mismo solo puedes hacer escala de los píxeles en... ¿En cuántos? Es decir, puedes multiplicarlo por 2, por 3, por 4, pero no puedes hacer 1.4, 1.3. Eso está arreglado en, en Master, en upstream, pero hasta Fedora 27 creo que no lo vamos a tener. Aunque igual existe la oportunidad de, de, esos, de esas mejoras, llevarlas a Fedora 26 en una de las actualizaciones. ¿Qué más? Eh, un proyecto que está dentro de mi equipo, que es Fleet Commander, que, que se trata de, lo hablé un poco en la maratón, eh, se trata de, de ofrecer una interfaz de usuario para administradores de sistemas que permitan la gestión de la configuración en grandes despliegues. Entonces, Fedora 26 ha sido la primera versión de Fedora donde estamos soportando este proyecto. Eh, ya estaba integrado anteriormente, pero el proyecto estaba en una fase, digamos, que no, no había llegado a la madurez que tiene ahora. Entonces, vamos, estamos trabajando en que ahora la gente lo empiece a usar. Eh, vamos a anunciar la web eh, con las instrucciones y, y todo. Eh, Fleet-commander.org. Y por lo demás, pues, las típicas, bueno, las mejoras evolutivas... Que uno espera en cada release de Genome, ¿no? No, no hay nada. Lo bueno de, de sacar distros cada seis una versión de la distro cada seis meses es que no, no todos los días hace unos grandes mejo, grandes mejoras o, o cambios radicales, sino que se trata de ir eh, puliendo la experiencia de usuario, puliendo los fallos, puliendo el soporte de hardware, etcétera. Entonces creo que creo que me tengo que quedar ahí porque no tengo ninguna primicia más para, para hablar sobre Fedora ahora mismo, eh, más allá de decir que eso que estamos eh, pues puliendo la experiencia, el, el el soporte de Flatpak, por ejemplo, etc.
0: Importantes, sin duda, no son pocas las novedades sí. que nos trae cada versión de Fedora. Y hablemos ahora para terminar, y digo terminar porque podríamos estar decíamos antes en la previa de cada uno de estos temas, hablando casi un monográfico, y pretendemos también con Alberto si él nos lo permite, invitarle a más ediciones de Compilando Podcast, donde hablar de temas pues quizás más monográficos, como por ejemplo, Flatpak y algunos otros aspectos de Genome y por supuesto de su trabajo en Red Hat y en la comunitaria Fedora Hablemos ahora, igual que hacíamos en el maratón, a manera de conclusión Alberto, si no te importa, de tu carrera como linuxero, hablábamos antes de tu carrera laboral que lógicamente han ido entroncadas y muy unidas, pero cualquier linuxero cuando nos encontramos con otro es muy difícil no preguntarle oye, ¿y tú en qué distribución estás? ¿Qué escritorio tienes? Los tuyos casi que me lo imagino, pero bueno, habrá habido un recorrido para llegar hasta ahí, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí, pues bueno, te conté un poco la Maratón, ¿no? Que, que yo empecé con una fiesta de instalación de, de Gulik, del grupo usuario de de Canarias, y allí me instalé la Red Hat 6.0. Eso duró poco, porque en aquella época había que reinstalar la distro muchas veces.
0: O sea que ya empezabas era... con Red Hat.
2: Sí, 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 pero vamos, eh, eh, la historia siguió porque lo, lo que pasó es que poco después empezaron a salir esto de los DVX, que eran los vídeos estos comprimidos que podías tener un, un DVD en un CD, ¿no? Sí, sí. Y había un reproductor aquella época, que no recuerdo, que solo estaba empaquetado para Debian. Entonces dije, bueno, pues me voy a instalar la Debian, que en aquella época era una de las distros que eran así como para más, más difícil de instalar para, para gente atrevida, ¿no? Pues me instalé la Debian y me funcionó eso del reproductor de DibX. De y pues me quedé con Debian un, un montón de tiempo y me, vamos, me convertí en, en Debianita casi hasta que, hasta que llegó Ubuntu. Y bueno, de hecho, en cierto sentido, sigo siendo Debianita en el sentido de que me parece una comunidad eh, crucial. Es, es un faro eh, que nos guía el, desde el punto de vista ético. Eh, Red Hat tiene, yo creo que en general, una relación muy buena con Debian cuando hacemos tecnologías nos preocupa mucho que esas tecnologías sean integrables en Debian, como ha sido el caso de Flatpak, que trabajamos muy, muy cerca de ellos. ¿no? Entonces, pues eso, estuve usando Debian unos años, eh, luego me pasé a Ubuntu, me convertí en un fan de Ubuntu, porque claro, era, era la manera más sencilla de conseguir adeptos a esto del software libre, porque se podía instalar muy sencillo, etc. Y luego, poco a poco, eh, me, me fui desencantando, <ríe> ya comenté un poquito antes, ¿no? con, con, la, con la trayectoria de, de Canonical como contribuidora a, a a esas comunidades. Y en ese caso, pues al final, en cuanto conseguí empleo en Red Hat, pues me, me pasé a Fedora, ¿no? Que no sé si los oyentes lo saben, pero Fedora tiene un enfoque muy importante en tratar de no, eh, tratar de integrar los productos tal y como los conciben las comunidades que los desarrollan, y no tratar de, de modificarlo más allá de lo necesario para que funcionen adecuadamente.
0: Por lo tanto, la carrera evidentemente empezaba con, con Rejata, termina con Rejata como profesión, con en, en el escritorio personal, muy ligada a la, a la gorra roja, al sombrero rojo.
2: Efectivamente.
0: Muy bien Alberto, pues te agradecemos muchísimo que hayas atendido de nuevo la llamada de Compilando Podcast y esperamos de nuevo tenerte con nosotros para seguir comentando multitud de, de aspectos de un profesional del software libre que además es un gran defensor del uso de todo tipo de software libre. Te aplazamos, Alberto para seguir hablando de lo que nos gusta del software libre. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada.
2: Muchísimas gracias, Paco. Quedo a tu disposición. Cuando quieras estoy aquí para, para contar a los oyentes mis mi historietas.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Alberto. Un abrazo. Hasta luego,
2: chao.
1: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
2: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
1: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. La noticia.
0: Ya hemos hablado en este podcast en varias ocasiones de LibreCon, uno de los mayores eventos de software libre en lengua hispana, que se celebrará este año en Santiago de Compostela y que reúne a importantes y muy interesantes ponentes en dos jornadas de trabajo y zona expositiva que en la presente edición se centrará en el uso de las tecnologías libres en los sectores industrial y primario. Cada año y de forma alterna, la Asociación de Empresas de Tecnologías Libres y Conocimiento Abierto de Euskadi ESLE, y la Asociación Galega de Empresas de Software Libre AGASOL, organizan este encuentro clave en el universo del Open Source, el software libre y las tecnologías abiertas, cambiando su sede anualmente entre el País Vasco y Galicia. En la edición 2017, este evento se celebrará en unos días en Santiago de Compostela, en concreto los días 19 y 20 de este mes de octubre bajo los auspicios de Agasol. Y justamente con el presidente de la entidad organizadora, que ya ha sido con Tertulio en otras ocasiones en Compilando Podcast, vamos a dialogar sobre este evento. Librecon será, si Dios quiere, protagonista también en la próxima entrega de Compilando Podcast, pues es nuestra intención desplazarnos a Santiago para traer a todos nuestros oyentes lo que allí se viva, en la ciudad de la cultura compostelana. Conozcamos más de este inminente evento con Carlos Rodríguez, CEO de Librebit y presidente de Agasol. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí súper animado con el tema de Librecon, que ya estamos casi en la recta final bueno, un poco nervioso porque este es un evento bastante importante para nosotros y bueno, intentando hacerlo lo mejor posible.
0: Carlos, y puede que haya alguien que todavía no se haya enterado lo que es el LibreCon, supongo que muy pocos o sea, allá, pero para los que todavía anden un poco despistados o los que no tengan demasiada información, ¿qué es el LibreCon? ¿Dónde se celebra y en qué consiste?
1: Pues LibreCon es el mayor encuentro internacional promovido por el sector de, de las tecnologías libres y se celebrará los próximos días 19 y 20 de octubre en Santiago de Compostela, en Galicia. Entonces, este año el evento se va a centrar en el uso de las tecnologías libres en los sectores industrial y primario y en las opor nuevas oportunidades que ofrecen dichas tecnologías en, en campos como el Cloud Computing, análisis de Big Data e Internet de las Cosas. Además tendremos un track especial dedicado a la economía colaborativa, con lo cual va a ser un, bueno, una, un cúmulo de, de ponencias interesantes. Sí es cierto que el día 19 es jornada completa, la, la tenemos ocupada hasta las 8 de la tarde, y al día siguiente empezamos temprano. A las 9 ya empiezan las primeras eh, conferencias hasta la hora de comer, hasta las 2 y media aproximadamente, y dejamos lo que es la, la jornada del viernes por la tarde un poco pues para que la gente pueda volver a sus... A sus localidades.
0: Y hablemos un poco, aunque tenemos en la página librecondam.io el programa completo de ponencias y charlas, hablemos, hablemos un poco de los temas y de los ponentes más destacados precisamente con, con Carlos Rodríguez, presidente de Agasol, la entidad organizadora este año. Carlos, ¿qué temáticas y qué ponentes podemos destacar de la amplia variedad que podemos ver en el programa de Librecon 2017?
1: Pues tenemos cuatro eh, conferencias principales o keynotes que comenzamos, por ejemplo, con la de Jaiza Rubio, que trabaja en Eleven Path y eh, va a hablar sobre blockchain. Ya todos estamos un poco con la mosca detrás de la oreja sobre qué es esto de la, de la moneda virtual. Entonces, bueno, ella va a hablar sobre, sobre este tipo de, de algoritmo. Luego también tenemos a Obi-Juan, que él se va a centrar en tema maker, en tema de los FPGAs, creo que lo he dicho bien. Y, bueno, pues cómo se programan, ahora ha salido lo que son esas FPGAs libres, que uno se puede diseñar su propio chip. También tendremos a Antonio La Lafuente, este ya es un tema más de economía colaborativa, procomún. Él va a hablar sobre cómo y por qué aprender a escuchar a los que no saben. Un tema así un poco especial, ¿no? Y luego una mesa redonda de una preocupación que tenemos en el mundo tecnológico que es por qué hay tan poca presencia femenina en todo esta, este mundo de tecnologías. ¿no? Entonces sí. hemos querido eh, presentar una, una mesa redonda en la que se va a hablar, va a participar Yaiza Rubio también en esta, en esta mesa junto con Edita de Lorenzo que es doctora en, en Ingeniería de Telecomunicaciones y Bárbara que es abogada especializada en temas tecnológicos. ¿no? Entonces ellas van a hablar un poco de bueno, esta problemática que estamos viendo en, en el mundo TIC. ¿no? También eh, tenemos otras dos conferencias que son ejemplos prácticos de lo que es eh, la tecnología open source aplicada a, a problemas reales. Una de ellas es la de trazabilidad de los explosivos, es decir, esto que, que buscamos, bueno, y eh, la goma 2... A ver, está muy referida a tema de áridos, tema de ingeniería de minas, entonces la problemática que hay en España para revisar estos explosivos eh, por el control que tiene la Guardia Civil sobre ellos se ha solucionado con software libre, entonces se va a explicar cómo se ha hecho, cómo se ha juntado lo que es la ingeniería de minas con... Eh, frikis eh, informáticos que no tenían ni idea de, lo, de qué era la, la trazabilidad de explosivos y han tenido que ir a cantera, han tenido que ponerse las botas, han tenido que entrar en barro. Entonces, bueno, ese, esa mezcla que tanto busco como veo, digamos, necesaria en, en el mundo friki, de decir, bueno, salgamos de las oficinas, vamos a ver qué es eh, la industria eh, del sector primario. Entonces, este es uno de los casos. Y el otro caso es el de, el de Nuno Troitinho, que es peculiar porque él es apicultor, eh, digamos de segunda generación, su padre ya eh, era el, el principal, y le quiere dar una solución al problema principal de las eh, colmenas, es decir, las colmenas estamos viendo que están desapareciendo, las abejas, según había comentado Einstein, como desaparezcan las abejas, creo que tenemos cuatro años de vida en el resto del mundo, es decir, no podemos prescindir de estos insectos, y él lo que hace es, en uno es sensorizar las colmenas para que luego con esos datos, lo que te comentaba un poco de la coctelera, lo que hace es meterlos con inteligencia artificial y predecir el estado en el que se va a encontrar la colmena por pues, tema de, de humedades, temperaturas, ataques de otras especies o plagas o cualquier otra, eh, también hay eh, insecticidas o problemas con otras eh, plaguicidas o lo que sea que le pueden afectar a esa colmena. Entonces él lo que hace es sensorizar estas colmenas, con esa información la va a meter en, eh, con inteligencia artificial para sacar esos algoritmos predictivos de, de cuando las colmenas van a, van a empezar a, a, a tener problemas, para actuar cuanto antes y recuperarlas lo más pronto posible. Luego tenemos otras de bastante calado como puede ser pues eh, david olmos de CIL que va a hablar sobre cómo aprovechar esos datos que tenemos en las empresas en las industrias eh, cómo ser más competitivo con esa con esa información tenemos a Antonio Fernández que vendrá con Belén Pérez de hablará sobre hacking en la industria 4.0 tocaremos temas por ejemplo con eh, que estoy le viendo así un poco el programa con, eh, pues eso, la venta directa de pescado y marisco gallego y de pesca artesanal. O eh, code syntax que vendrá con un cliente, con IG4, en el que, eh, bueno, el título de la ponencia dice que tú me vas a enseñar a mí a regar sí. Smart, Agro y Software Libre. Es decir, cómo optimizar el regadío basándose en, eh, bueno, Big Data, ¿no? Estos son temas que nos han, nos han dicho que se acerca más a lo que es la realidad de las empresas, eh, sobre todo el sector primario. No se va tanto a tecnología, no quiero decir etérea, pero se va mucho a, a temas concretos, a ejemplos, casos prácticos y ahí es donde bueno, nos, nos queremos centrar. ¿no? Que no sea todo tan tanta tecnología, sino queremos ver las aplicaciones, queremos ver qué se puede hacer, queremos ver qué, qué, qué ejemplos hay.
0: Y lo más importante, por supuesto, en un encuentro de este tipo y que precisamente potencia el LibreCon es el encuentro cara a cara, eso que ahora llamamos networking.
1: Sí, la verdad es que el, al ser un evento empresarial estamos eh, buscando que se genere negocio, que se que generen conexiones, que se genere esa, esas posibilidades de, de colaboración y cuidamos mucho este, este tema, tenemos lo que son los coffee breaks, tenemos incluso comida eh, de lo que llamamos de pie, es decir, no queremos comida sentados en las que, bueno, el, el círculo con el que puedes hablar es más reducido entonces va a ser pues, como un pisco labis en el que todo el mundo eh, participará y se podrá mover y hablar con los ponentes y luego el, al día siguiente igual, es decir, el, en, en la clausura tenemos otra comida más en la que se podrá hablar con los ponentes y se podrá, pues, pues ese, ese networking o, o esa facilidad de, de contactar directamente con la gente en, en un poco de manera más distendida, no, no tanto en la, en la propia conferencia en la que tienes un tiempo muy reducido de, de, de minutos para poder hacer tus preguntas, sino que luego pues puedes estar en contacto con ellos y, y tener esa, pues, esa posible colaboración. ¿no? Entonces eso es lo que intentamos cuidar más, ¿no? que la gente cuando venga que no crea que solamente ve las conferencias y ya se va a casa, ¿no? sino que puede estar en la conferencia, puede hablar con, el, con los ponentes y pueden surgir negocios, que es lo que, lo que se busca siempre en, en Libre.com.
0: ¿Y por qué lo de las conferencias ahora tan en boga? Por otra parte, en paralelo, en tres salas, así no tengo entendido mal, diferentes y muchas de ellas a, a la vez. ¿Qué se consigue? ¿Qué sinergias se consiguen con esto?
1: Pues eh, la verdad no sé cómo responderte a la pregunta porque es, es complicado, esto es peor que el Tetris, intentas eh, hacer cuadrar lo, lo que son las ponencias de diferentes temáticas, por ejemplo, pues que una trate de privacidad, otra de tecnología y otra de caso práctico, entonces intentas que no sean, porque a veces el perfil de, de la gente puede ser, pues, mira, a mí me interesan más los casos prácticos, pues casi te coges todo el track de, de casos prácticos. Y hay otra que dice, no, yo quiero pues más tecnología, pues me voy a la parte de tecnología. Y hay otra gente que dice, no, yo es que de tecnología hace poco y quiero pues tema más legal o tema más de, de economía colaborativa o procomún o temas así, ¿no? Entonces, es un poco complicado, claro, no tenemos eh, un tercio de tipología de cada ponencia entonces, eh, o de cada temática, entonces eh, ha sido un poco pues como Tetris, intentando cuadrar o hacerlo lo mejor posible, lógicamente no es eh, ideal, pero bueno, intentamos que sean eh, tres tracks eh, simultáneos pero no hay dos digamos en paralelo que traten de temática similar sino que se está buscando eso Una cierta diferenciación para que la persona que, que le interesa una temática pues que no, que no tenga problema y que diga ah, pues jova, es que me eh, pelea con otra que está en la otra sala y no puedo ir. entonces intentamos esa, eso que sean un poco diferentes ¿no? entre, entre salas.
0: Y nos has hablado de la, de la logística que sí, conlleva pues organizar por parte de, de Agasol la asociación que tú presides y que le ha tocado este año organizar el LibreCon en, en Santiago de Compostela. Y Decía que hablábamos de la logística, lo complicada que, que lógicamente es montar un evento como este y esa logística que detrás trae también una parte económica. ¿Cómo se sustenta económicamente un evento de software libre como este?
1: Pues sin lugar a dudas con, con los patrocinios, las aportaciones tanto a nivel de, de instituciones que nos han apoyado desde el principio y luego los, los patrocinadores, tanto los Gold como los Sponsors, oh, perdón, los Gold como los Silver, tanto el Cluster TIC de Galicia o Igalia, que es yo creo que el estandarte que, que nos ayuda muchísimo con el tema de software libre, también Mundo R, la, la operadora de de Aquí de Telecomunicaciones de Galicia, Red Hat y, y luego los Silver. ¿no? Los Silver ya estamos, m, otras empresas que aportamos un poquito menos, pero bueno, queremos estar dando presencia y, y bueno aportar nuestro granito de arena. ¿no? Entonces, es sin lugar a dudas, pues gracias a los patrocinios y a las aportaciones de las instituciones. Sí que lo enfocamos a que la gente no tenga que pagar entrada, que no sea un impedimento más el, el tener, que, bueno, que tener que pagar una aportación. Entonces, buscábamos la entrada gratis. Es decir, con esos patrocinios conseguimos pues, la comida, con conseguimos los, los ponentes interesantes y aún encima que te salga gratis. Entonces, bueno, la, la única pega que queda es, nos hubiera gustado invitarte y pagarte el viaje, pero <risa> esa es la parte que no, que no nos llega de presupuesto. Entonces, ahí, bueno, pues el compromiso por nuestra parte es hacerlo lo más fácil posible a la gente que, que quiera venir y que le interesa el software libre y que bueno que tenga esas dos jornadas de, de bueno de, de aprender de formarse y de ver otros ejemplos de, de empresas que estén utilizando ese software libre y que vean cómo cómo se puede hacer negocio con con software libre.
0: Y aparte de como organizador, Carlos también será ponente en esta Librecon 2017 y nos va a hablar precisamente de un tema que va a ser destacado en, en toda la jornada, las dos jornadas de Librecon, la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0, Carlos?
1: Qué gran pregunta. Pues la industria 4.0 se centra eh, o se basa en, digamos, en, en recogerle información de la 3.0, eh, es decir, la 3.0 digamos que sería la automatización completa y luego la 4 recoge toda esa información, la trata, intenta sacar algoritmos y digamos quiere dar solución a problemas que pueden aparecer en esa industria, ¿no? En esa, en esa automatización. Un poco por resumirlo, ¿no? porque es mucho más extenso. Aparecen conceptos como Internet de las Cosas, es decir, con esto de los aparatitos o los sensores en múltiples dispositivos o múltiples eh, mecanismos, te permite recoger aún más datos, pero claro, con esa información no te llega, tienes que tratarla, tienes que sacar algoritmos y tienes que sacar un provecho. Ese paso de la 3.0 a la 4.0, a veces se confunde que la 4 significa que ya está automatizado no, no. Es la 3, la que ya tiene que tener todo automatizado y la 4 es la que coges toda esa información, la metes en una coctelera y te saca te saca lo que lo que te interesa, y eso es lo bueno, digamos, el objetivo que se quiere obtener con la 4.0. ¿no? no solamente automatizar, sino recoger esa información, tratarla y sacar algoritmos que te ayuden a, a optimizar. Y todo esto es eh, optimización. Es decir, el objetivo final de la 4.0 es producir exactamente lo que se va a consumir. Es decir, llegas a un estatus en el que si alguien pide una cosa, todos los mecanismos se ponen a funcionar, pero solamente para producir esa cosa de manera más eficientemente posible. Eso es el, el, vamos, el objetivo final y es el, un objetivo muy complicado de obtener a día de hoy con, con las industrias, por muy automatizadas que estén. Es muy complicado. Entonces, lo que quiere llegar a a cubrir esta industria con 4.0, eso es, eh, la máxima eficiencia con los mínimos recursos, con el mínimo gasto energético, con, bueno, pues con, con, con la máxima eficiencia en, en una palabra.
0: Pues de este y de otros interesantísimos temas vamos a participar, sin duda, en la próxima Librecon 2017, si Dios quiere, dentro de unos días allá, muy prontito, en Santiago de Compostela. ¿Dónde podemos inscribirnos y encontrar mayor información, Carlos?
1: Pues en la propia página de librecon.io es donde tenemos eh, pues el, el formulario de inscripción, el programa, los ponentes, todos los patrocinadores que nos han ayudado a conseguir este a organizar este evento y luego información práctica que te dice pues mira dónde está situado en la ciudad de la cultura, los hoteles con los que tenemos descuento, bueno un poco de información de, de qué cosas se pueden encontrar en Galicia también por aquella gente que, que quiera aprovechar ese fin de semana o alargar el fin de semana y decir pues mira ya que estamos en Galicia pues vamos a darnos una, una vuelta por aquí. ¿no? También quiero mencionar el, el hackathon que va a estar en paralelo el el viernes día 20. El viernes día 20 va a ser jornada continua para el hackathon en el que también va a participar Obi-Juan, es decir, va a estar de jurado valorando este este, este libre hack que le hemos llamado al, a este hackathon. Entonces lo que se busca en este evento o en esta en esta participación en, en el hackathon es buscar esa posibilidad de dar una solución a problemas en Industria 4.0, pero en un día. Es decir, empezará a la mañana con una reunión de los grupos, se verá qué, qué problemas se quieren solucionar, se empezará a romperse la cabeza la gente y a partir de ahí pues darán soluciones y el resultado será valorado por, por Obi -Juan, no Entonces yo creo que es un evento súper interesante aquí en colaboración con Gpul, que es un grupo de, de usuarios de, de programadores de la, que está en Coruña y que nos ha ayudado pues esto también a, a darle potencialidad o esta característica al, al evento, ¿no? A LibreCon pues tener un hackatón justo al lado que también te ayuda con Industria 4.0.
0: Muy bien, Carlos Rodríguez, CEO de LibreVid, presidente de Agasol, la asociación de empresas gallegas de software libre, responsable este año de ofrecernos el LibreCon 2017. Gracias de nuevo por haber atendido los micrófonos de Compilando Podcast, donde compartimos además Maratón Linuxero juntos y nos vemos en Santiago el próximo jueves 19, Carlos.
1: Pues muchísimas gracias Paco, una vez más, estamos encantados de recibiros. Ya sabéis que tenéis pase VIP. que estamos encantados de, de que vengáis por aquí bueno, y que, que nos ayudéis con la promoción y la inscripción de, de Libre.com. Muchísimas gracias Paco.
0: Nos vemos en Santiago, hasta luego, gracias a Carlos.
1: Hasta luego Paco, chao. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
0: hasta aquí la edición número 15 de Compilando Podcast. Esperamos que haya sido de tu interés y te emplazamos a la próxima edición donde tendrás cumplida información de lo que acontezca en Librecon 2017. Pues si Dios quiere, hasta allí nos iremos a conocer in situ y de primera mano este interesante evento que venimos tratando en esta y anteriores ediciones del podcast. Si quieres colaborar con nosotros, todas tus ideas, aportaciones, comentarios, observaciones son bienvenidos. Anímate a participar mediante los comentarios abiertos en la web del podcast compilando.audio o en los apartados de comentarios y reseñas de las plataformas que difunden este espacio, que son, como he dicho, el propio sitio web compilando.audio como canal principal, iBox, e iTunes, YouTube y el magnífico directorio podcast.audio. Punto con Podcast con K. Puedes contactar también con nosotros a través del correo electrónico redacción arroba compilando punto audio o en Twitter como arroba compilan podcast, así como en Mastodon arroba Paco Estrada. Este podcast se licencia como Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes y que encuentras en los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com, bajo la producción de Kevin MacLeod. Saludos de quien os habla Paco Estrada y nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!